0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux comparses et associés. J'ai nommé Félix. Salut, salut. Et j'ai nommé
1: Serge. Hello.
0: Comment ça va les gars Plutôt bien, hein
1: fait pas beau là, c'est pas terrible.
0: Voilà, ouais, c'est bon voilà. pour situer. On est
1: euh, mi-novembre hein, et je pense
0: qu'on peut qualifier cette journée de mi-novembre. Mi-novembre ouais. à Paris. Là, c'est le, le branding est respecté. Hein. Ouais, là, là,
1: tout y est là. <rire> Il un frère. <rire> Il J'écoutais ton intro et, et je regardais la table. Elle est ronde la table.
0: Ouais et bah tu vois je me suis
1: posé cette question
0: là, je me suis dit tu sais quand, euh, quand on va avoir notre studio là et ouais, euh, ouais. Qu'on, va, qu'on, va, qu'on va acheter le mobilier il faudra bien faire attention à avoir une table ronde et ensuite je ouais, me suis
1: sinon, dit ça, ça, ça marche pas.
0: Et est-ce qu'on s'en cogne pas complètement en plus de, de se dire un jour on aura une table rectangulaire ouais, et maintenant bah, attends ça, t'es en
1: ça, train ça, d'annoncer quelque chose là au niveau des... Ah bah toujours hein, tu sais. Ouais. Euh... Non et puis ce que tu racontes c'est... Ça, ça colle avec les thèmes dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que parler d'une table ronde avec une table carrée, c'est être créatif, non C'est ça. Ouais, je suis assez
0: d'accord. Merci pour le, merci pour la passe des... C'est, c'est tellement c'est, facile. C'est cadeau. Fondateur. Ils ont fait ça toute leur vie, ouais, les mecs. Cadeau. <rire> Là, exactement. Bah, écoutez, chers auditeurs, aujourd'hui, on s'est décidé à parler de créativité et sous toutes ses formes. Euh, la créativité, euh, bah, on va la définir ensemble, comme d'habitude.
1: Peut-être que Sergio, tu as une question à me poser Non, 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 ce n'est pas, pas une question, c'est pas une question. Mais bon, quand on va rentrer dans le sujet, moi j'aime bien qu'on parle de, de choses claires, donc il faudra certainement qu'on parte d'une définition, qu'on soit d'accord tous ensemble, qu'on parle de la même chose. On est
0: bien d'accord. Est-ce que euh, pour se ce faire, on, on... c'est déjà la deuxième fois que je dis pour se ce faire, c'est vraiment particulier. Est-ce que pour ça, on ne se sort pas une définition claire du Larousse C'est ce que j'allais demander. Allons-y. Allons-y gaiement, alors on a notre, notre, notre chercheur, notre analyste, Félix, qui se, qui se plonge dans cette tâche et qui va nous lire la définition de la
1: créativité, la définition officielle. C'est comme même incroyable dictionnaire d'ailleurs, en hein, ouais, parlant et, de ça. Et là peut-être que je vais me sentir mal parce que ma société s'appelle quand même Malakit Creative Studio, mm-hmm. et si ça se trouve je suis à côté de la plaque.
2: Non je crois pas quand même, <rire> je pense pas, un je peu pense pas. Alors, la première définition, c'est la capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Voilà. Ok. okay. Il y en a, y a, quoi, y a euh... une autre,
1: parce que moi, ça me ça va, et c'est à ça que je pensais, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
2: Il y a une définition en sociopsychologie, les gars, la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné. Est-ce qu'on est plus dans quelque chose qui te parle
1: Gardez bien ça en tête parce que, oui, il y a des choses qui me, qui me parlent. Ouais.
0: Bah moi, je suis très content qu'il y ait ces deux définitions parce que, justement, nous, je trouve qu'il y a nos, il y a nos deux profils, finalement, euh, ici, autour de cette table. Et euh, bah quand on a euh, discuté, euh, dans les cinq secondes, où on a décidé
1: de choisir ce thème. ouais, il faut, euh... faut, faut bien le préciser. Ça, <rire> que, là, on, on a l'impression que le truc, il est écrit, scripté, tout ça. Non, pas du tout. On a choisi le thème il y a... 5 minutes. Voilà, c'est ça. Et okay. on l'a choisi en, en 30 secondes. 30 secondes. Ouais. Mais
0: bah, pour nous, c'est important. On le rappelle, c'est vraiment une discussion. Donc, ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment une discussion et une ouverture de, d'esprit autour de, 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 de thématiques. Et donc, quand on parlait de la créativité, euh, je pense que pour toi, Sergio, comme pour moi, ça nous parle immédiatement. D'ailleurs, quand tu as balancé le sujet, moi, je dis ah, go, go, go. Mm-hmm. Et en même temps, j'ai ce petit truc de me dire, ah, euh, Félix, c'est ce qu'il a peut-être autant de choses à dire là-dessus, et puis lui-même, il met entre guillemets un bémol. Et à ce moment-là, je me dis...
1: <rire> ben, c'est là où moi je me porte en faux, parce que je ne me suis pas du tout posé la question, et j'y viendrai à un moment donné, le, le fait de croire que le créatif a une certaine étiquette, ou une certaine façon d'être, euh, euh, ou est forcément artiste, ou ce que vous voulez, c'est pour oui. moi c'est complètement faux. Et j'y reviendrai... En parlant du monde des agences. Si j'oublie, vous me rappelez, mais... Ok,
0: voilà. on te le rappellera. Ouais, ce sera fait. Et moi, du coup, quand, quand j'ai cette euh, pensée-là ultra rapide, au moment où lui, il dit euh, justement, ouais, moi, je... je, je... Je sais pas si ça m'évoque autant de choses la créativité. Tout de suite, je vois euh, la deuxième définition qu'il a, qu'il a, qu'il a dans le dictionnaire. Du coup, la capacité à résoudre un problème ou apporter une solution. Ouais, tu vois. Et en fait, euh, bah là, du coup, je pense que tu vas totalement te retrouver dans ce dans cet aspect. C'est possible. Sans vouloir parler à ta
2: place. Ouais, jamais. Tout voilà. ça pour
1: dire il faut que tu nous exprimes ta vision de la chose. Exactement. Bah ça, c'est 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 cool qu'on puisse avoir des visions peut-être euh, plus euh,
2: à terre, comme on dit, ah, c'est vrai, mais que j'ai, j'ai tu vois, bizarrement, en, en premier abord, j'avais pas du tout cette deuxième définition en tête. Tu vois, pour moi, la créativité, c'est un truc artistique, mais vraiment, enfin, je l'ai pas en tête, ouais, c'est pas vrai, mais tu vois, de, de, de prime abord, tu vois, en réflexe, mais tu vois, la créativité, est-ce que c'est vraiment mon truc? Et la réponse c'est... La suite dans l'épisode. <rire> Celui-là haut le suivant Non, toujours. <rire> toujours.
0: Okay. Peut-être que la discussion sera tellement longue qu'elle sera sur des épisodes. Ouais,
1: <rire> bon. J- juste, euh, je sais que je vais oublier et je vais juste structurer ma pensée comme ça. En enfin, vas-y, 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 vas-y. Tout simplement. Mais euh, j'ai eu la chance et l'occasion justement de de de, de, de comment dire de pratiquer mes Plusieurs activités, une en tant qu'artiste, où là, euh, c'est comme si on te collait la créativité à la peau. Et une en tant que professionnel de la communication, où euh, c'est pas forcément selon les rôles, pas forcément quelque chose euh, qu'on peut attribuer Comme je disais dans un podcast, moi j'ai commencé en tant que chef de projet. Et pour beaucoup de gens, le chef de projet, c'est celui qui doit organiser, qui doit être très rationnel, etc. Mmh. Et qui n'est pas forcément créatif. La, cré- la créativité en agence, elle est dédiée donc à, bon, au, au domaine, donc des directeurs artistiques, des graphistes, etc. Directeur voilà. de créa, lui, il a carrément le oui, non, titre, lui, hein. le, le, le boss de fin. <rire> c'est Bowser ouais. Donc il euh, y a déjà, pour moi, c'est une faute de catégoriser comme ça hum. et je, je m'expliquerai là-dessus un, un peu plus en détail sur la deuxième partie de la définition. Et donc, dans ce parcours-là, j'ai eu aussi la chance d'enseigner dans une école d'art appliquée, où là, justement, tout le sujet, c'est de faire comprendre aux étudiants qui sont pas en Beaux-Arts mm-hmm. et qu'ils sont là pour répondre à des problématiques avec euh, de la création. Mm-hmm. Mais ils ne sont pas là pour forcément exprimer une vision très sec personnelle, mais euh, trouver des solutions à des problèmes pratiques. Donc on rentre plutôt là dans le design que l'art. Voilà. Okay. Les deux distinctions, je structure ma pensée pour qu'on puisse revenir là-dessus mm-hmm.
0: un peu plus tard. Moi, je me pose la question comme ça, si euh, la créativité, le mot, hein, le terme, la, la, la sémantique, c'est pas un truc qui, euh, qui est finalement une barrière en entrée pour tout un tas de gens, c'est-à-dire qu'à l'entendre... Il y, a, il y a toujours cette connotation de
1: l'art. Mais c'est ronflant, oui. C'est presque divin.
0: Oui, il y a un petit côté élitiste dans le terme ouais. qui fait que bah, peut-être plein de gens, je ne sais pas ce que nos auditeurs en penseront quand ils, quand, quand ils entendent l'évocation de la créativité, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui peut faire peur, en fait. Et de dire à une personne, « Sois créatif. » Ça commence par quoi, en fait, être créatif c'est « je m'assied et j'ai une inspiration divine, justement. Où... » Par quoi je commence C'est pas quelque chose de... Le mot, quand il est lâché comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de factuel. Il n'y a pas vraiment de recette. Et bon, on le verra après dans l'épisode. Je pense qu'on a, pour notre part, tout un tas de recettes qu'on, a, qu'on s'est fait soi-même. Mais euh, je, me, je me demande si c'est pas justement ouais, ce côté un peu élitiste du mot qui peut être une, une
1: barrière à l'entrée pour certains. C'est sûr et certain que ça fait peur. J'ai même envie de dire que c'est fait exprès dans certains domaines. Je parlais de, de ce truc là où on va chez les créas. Donc c'est, voilà. Et les créas ont en général une tendance à faire exprès de parler leur langage. Voilà. Ouais, ouais. Euh, je vois très bien. qu'on ne comprenne pas forcément ce qu'ils, ce qu'ils racontent. Et pour protéger un petit peu, je pense... Hein, à tous mes amis créa, moi j'en suis un aussi, mais je me je permets de cracher dans la soupe euh, sur ce sur ce truc en particulier. C'est de valoriser une sorte d'expertise en s'assurant que les autres ne comprennent pas. En gros, ça te dépasse
0: parce que toi, tu n'es pas forcément euh, sachant. C'est ça. C'est, c'est ça, c'est
1: ça. Et euh, bah, il faut justifier. Euh... Il faut justifier le salaire, il faut justifier la position, il faut justifier euh, les études qu'on a faites. Et on va toujours y mettre quelque chose qui est de l'ordre de l'inaccessible pour le, tout un chacun. Mm-hmm. Et moi, j'ai eu la chance justement de déconstruire ça en participant donc à, à donc, euh, l'enseignement en école d'art appliqué. Mm-hmm. Et tu parlais tout à l'heure de méthodes qu'on s'invente, etc. Non, il y a même des méthodes qui existent depuis les années 60, notamment une qui s'appelle le « design thinking ». C'est pour ça que je parlais de, de, d'art et de design que je sépare. Donc mmh. On va parler de créativité dans l'art et de créativité en design. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Et en design, c'est répondre, donc créer une solution, un produit ou autre pour répondre à une problématique. Mmh. Et pour ça, il y a des méthodes. Donc La méthode, c'est design thinking. C'est une sorte de réflexion holistique Holistique. Donc tu regardes le problème sous tous les points de vue possibles. Et c'est là où je disais que ça ne peut pas marcher si tu commences à ex- exclure des gens. Okay. Et que tu dis, bah, ce problème-là, c'est que la créa qui peut y répondre. Ben non, peut-être que c'est le chef de projet, peut-être que c'est le développeur, peut-être même que c'est la femme de ménage de l'agence qui va trouver la solution. Ouais. Et si tu te coupes d'un des points de vue, forcément, tu n'as pas euh, l'entièreté de, de la vision. Okay. Donc déjà ça, ça te permet de dire bah oui, euh, une réponse créative c'est pas forcément une réponse qui vient d'un créatif mm-hmm. entre guillemets, je dis mm-hmm. bien entre guillemets parce que je pense que tout le monde est créatif en fait ouais. voilà. donc euh, je détaillerai aussi ce que c'est, bon, je peux même détailler tout de suite c'est un certain nombre de phases euh, qui te permettent dans un premier temps d'avoir une sorte d'immersion, euh, d'empathie euh, envers euh, donc, euh, la personne qui a ce problème-là. Mmh. Donc, tu vas essayer de comprendre, je, je, je vais chercher des exemples très précis tout à l'heure, mais tu essaies de comprendre le problème et le problème de la personne qui l'a, donc essaie de te mettre à sa place. En l'occurrence, c'est un client qui va exposer une commande et, voilà. et ça va être ça, ça donne cet exemple-là. Euh, une marque vient te voir parce qu'elle veut résoudre tel ou tel problème dans sa chaîne de production. Mmh. Donc, la, tu, il faut que tu te poses la question. Celui qui est en train de me parler maintenant, est-ce que c'est vraiment lui qui a le problème Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de l'exprimer d'une façon qui n'est pas juste mmh. Et du coup, tu vas aller, au lieu de l'écouter lui, tu vas aller voir le mec qui a ce problème-là dans la chaîne de production. C'est peut-être le mec qui conduit le Fenwick ou voilà, tu vois. Et c'est lui que tu vas aller voir. Mmh. Si tu ne fais pas ça, déjà ton problème, tu l'as pas bien cerné. Donc, il y a cette phase-là où l'immersion peut être longue ou alors elle peut être très facile si c'est un domaine qui te concerne. Si on te dit de faire de l'immersion dans euh, euh, la la réponse à une problématique d'un gars qui enregistre un podcast, forcément, tu as déjà des clés. Donc, euh, quand tu vas l'écouter, tu vas vite cerner. Mais si ce n'est pas un domaine que tu connais, il va y avoir cette phase qui est un peu plus longue. Une fois que tu as fait ça, il y a une deuxième phase qui est importante, c'est synthétiser tout ce que tu as compris de euh, cette immersion-là. Et c'est super important parce que tu peux penser avoir compris certaines choses. Mmh. Et tu peux déjà avoir un delta de compréhension entre ce que toi, tu as vu et ce que le client t'a demandé. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut que tu lui exposes le résultat de ton immersion pour que vous vous mettiez d'accord. Et c'est seulement à ce moment-là que tu rentres dans une phase qu'on va appeler plutôt ce qu'on pense de la création, c'est-à-dire euh, on va essayer d'avoir des idées mmh. pour, ré- pour répondre à cette problématique. Mais normalement, quand tu as fait ta synthèse de l'immersion, ça a mis en exergue. Tu as mis un certain nombre ouais. de, de choses en avant et quand tu vas avoir des idées, tout le but c'est venir mettre chaque idée en face de, d'un des éléments que tu as identifié ouais. et voir si ça y répond. OK. Et si ça y répond pas, ça compte pas en fait, même si c'est une idée géniale, si ça répond pas au problème, mm. bah tu es hors sujet quoi, voilà. Ouais. Et une fois que tu as fait cette phase d'idéation, là on rentre dans des choses plus pratiques, c'est donc c'est où tu crées un prototype. Donc euh, ça peut être une application, un site internet, ça peut être des process de fabrication, de production, ça peut être plein de choses. Et c'est pour ça que le design thinking s'applique à tout. Et il faut vraiment que, quand je vous donne la parole, j'essaie de prendre un, un exemple concret qu'on va, qu'on va détailler. Ou mm-hmm. Si vous avez une problématique, vous, vous m'en parlez, on va essayer de dé- déployer ça. Et Une fois que tu as fait le prototype, bah, tu vas le tester. Bah,
0: tu vois, souvent, on parle des marques euh, et de leur, euh, de leur positionnement et je pense... Quand on pense créativité, on peut aussi beaucoup penser à la pub. Mmh. J'imagine, bah, tu vois, les, 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 changements de, les changements de paradigme ou de communication qu'ont fait des marques comme Adidas, Lacoste, tu vois, à se dire, ouais. on va s'inspirer de l'urbain, je pense qu'au départ sa euh, part euh, de l'idée ah, peut-être même d'un marché en fait, d'une constatation pure et dure financière sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des parts de marché qui ouais, sont c'est un peu ça inexploitées c'est ouais. ça là, ouais. donc du coup le client lui il va l'exprimer, j'imagine que le client soit Adidas, t'as un directeur de marketing qui dit bon bah ce serait cool parce qu'on a telle proportion dans notre part de marché qui correspond à tel public et on peut aller encore chercher plus et donc augmenter, bénéfice, rentabilité, patati patata Il y a un Gus qui dit bon bah super On va faire appel à une agence de créa mmh. Comment aller chercher ce nouveau public en fait Ouais
1: bah, Là j'ai envie de dire tu, tu décris déjà un directeur marketing de la marque Qui est assez doué et avancé dans son métier mmh. Et qui a déjà identifié ouais. la nouvelle cible ouais. Ça peut être encore pire J'arrive plus à vendre mes chaussures
0: Ouais ok c'est, je ne sais pas, J'arrive pas à m'imaginer
1: qu'il n'y ait pas des gens assez compétents dans ce genre de grosse ah, Je ne sais
0: pas, <rire> <rire> mais l'expérience a prouvé, je ne veux citer personne.
1: Mais voilà, ça peut être juste le constat froid de euh, « je ne vends plus ouais. ». Voilà. Et donc, le travail donc, soit du directeur marketing côté euh, marque ou soit euh, de l'équipe côté agence, ça va être de, d'identifier, de... quand je parle d'immersion, c'est il y a cette marque là, mettons Adidas et ben on va aller voir les concurrents mmh. qui font ça, ça, etc qui euh, euh, touchent peut-être le même public, un public différent on va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une niche à aller prendre etc mmh. et la force euh, et le côté créatif euh, c'est de sortir aussi de, de son environnement mmh. et de dire ok euh, là je suis sur des chaussures mais il faut que j'aille voir ce qui se passe dans la danse, dans la musique. Et en fait, tu vas créer comme ça des univers un peu parallèles. Quand on parle de créativité, on parlait de solutions nouvelles. Si mmh. tu restes dans ta concurrence et dans ton milieu à toi, il mmh. y a très peu de chances que tu trouves quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vas trouver de la nouveauté en allant chercher quelque chose dans ton benchmark, comme on dit, concurrentiel. Aller chercher quelque chose qui n'a rien à voir. A priori. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est là que tu vas avoir euh, euh, quelque chose qui va venir nourrir ça, qui va le rendre nouveau. Et dire, bah, tiens, quand à l'époque, ils ont dit, bah, voilà, on va prendre les Adidas et puis euh, on va foutre ça sur Randy MSI et compagnie. Ouais. ouais, c'est plus du sport. Non. Ça rentre dans, dans, dans ta vie. C'est dans une le... culture. En fait. c'est, voilà, ça devient de la culture. Et ça, bon, je ne sais pas si c'est côté marque, ou si c'est côté agence. Ouais. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est posé la problématique, Au, au-delà du problème de base qui est « j'aimerais vendre plus de chaussures », c'est « ok, comment je fais pour atteindre une cible qui n'est pas forcément concernée par ce que je fais ouais. d'emblée, mais qui va s'y intéresser, parce que justement, je vais semer les graines comme il faut pour Mm-mm. changer le narratif de ma marque. » Là, voilà.
0: ah, c'est top. Bah là, c'est vrai que nous, c'est une vision agence que qu'on n'a pas forcément, nous, comme un des mortels qui ne travaillons pas dans, dans des agences de com mais, et, de, et de créa. Mais en fait, c'est intéressant de voir euh, bah de voir en fait cet aspect de la créa qui répond à une commande. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends le mot créativité, je, je pense immédiatement à hein, euh, ah. Inspiration intrinsèque ouais. C'est-à-dire un truc pour moi en fait j'ai, j'ai... Après bien sûr Ce truc pour moi nourrit mon travail Et donc mon client va pouvoir En bénéficier mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est... Là c'est bien d'avoir le, le, justement la vision De gens qui sont payés pour être créatifs ouais. Au service d'une commande. C'est-à-dire que ça devient Ta créativité devient Finalement ta valeur ajoutée Et ta prestation de service, quoi. Et ça, c'est intéressant, et ça me fait penser au film... Euh, pas du tout au film, à la série qu'il faut que je, à tout prix que je continue, que tu m'avais conseillé Mad Men, là. C'est incroyable. Sur la pub, parce que c'est vraiment un monde où, en gros, la pub, c'est, c'est la quintessence de, des choses à faire et à ne pas faire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on retrouve le pire comme le meilleur. Ouais. Et on sent tout de suite, bah, justement, des, des gens qui étaient inspirés. C'est pour ça que je lis souvent la, « La créativité à l'inspiration ». Mais et, et ceux qui le sont pas, mais qui doivent répondre quand même à la commande. Mmh. Et on a tous en tête des, des campagnes de pub où on s'est dit, mais attends les gars, ça là, ça a été validé par un comité, ça a été validé par le client, ça a été validé par les investisseurs de la boîte en question, et vous lancez la campagne Attends, attends, attends. attends. Mais c'est de la merde! (rire) Tu vois? On va va toujours pas te donner de
1: nom, mais. (rire) Non, on donnera pas de nom. Parfois, c'est le le big boss qui dit: écoute, moi j'ai une idée de spot. (rire) Vous venez dans mon bureau, vous me filmez, je vais balancer un discours euh, punchy et à la fin vous mettez mon logo. Ok. Bah, tu prends ton chèque, (rire) tu fais ce qu'on t'a dit. Tu rentres dans la prestat service, quoi. Voilà, Voilà, pur et dur. Et parfois, bon, là, je mets le, 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 la, la, la faute, faute sur, le client. sur le client. Parfois, c'est des agences qui bossent pas bien ouais. aussi. Donc euh, oui, là, dans la pub, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, ce que je décrivais, c'était plus ce qui t'empêche d'avoir... Parce que tu disais, c'est un métier. Design, c'est un, comme je disais, c'est tu dois répondre à un problème. Hum. Et donc, tu n'as pas le, le droit ou le loisir d'avoir le syndrome de la page blanche, comme on dit.
0: Ouais. c'est En fait, c'est ça. C'est ce truc-là, je pense, qui, qui amène aussi... à in fine, avoir une campagne de merde, c'est qu'en fait, tu vas devoir
1: livrer. Voilà. Mais si tu livres en te disant « Ok, j'ai pas, j'ai pas l'idée géniale, parce qu'il y a quand même des créatifs géniaux, hein, on va pas se dire... Ouais. » Dans la pub, il y en a qui te trouvent une idée qui va, qui va fédérer, qui va toucher beaucoup de monde, qui va être mémorisée, mémorisable pendant des années, des dizaines d'années. Donc il y a quand même des gens qui ont ce talent-là de, plus créatif que la moyenne, on va dire. Et euh, je suppose qu'ils arrivent à très bien monétiser leur ah, valeur. valeur. En général, euh, bah, c'est comme dans tout, hein. quand tu sors du lot, euh, le chèque va avec. Quoi. On renvoie à l'épisode 3 sur la plateforme. Enfin, c'est l'épisode
0: 2, mais ouais, c'est euh, c'est peu le de, importe. C'est le 2, reste
1: tranquille. C'est, c'est le 3 qui a été posté. <rire> hein, euh, voilà, vous pouvez aller réécouter l'épisode sur la valeur. De toute façon, quand on sera à 200, personne comptera. Euh, D'ailleurs, il ne s'appelle pas la zéro. Zéro.
0: valeur, il s'appelle euh, Un être humain ne vaut que 150 euros. 150
1: balles. <rire> <rire> ouais. Donc ouais, qu'est-ce que je racontais déjà Oui, donc il y a ce côté un peu, il euh, y a des gens qui sont un peu au-dessus du lot. Mais si déjà, tu te poses la question, comment je réponds au problème Que tu fais toutes ces phases que j'ai décrites tout à l'heure, et que tu ne trouves pas une solution, mmh. mais la solution. Ouais, ouais Parce que ouais. C'est, c'est, si tu as rempli toutes les cases, normalement, euh, ce que tu vas livrer fonctionne. Et ce que j'ai pas dit dans le design thinking, c'est que quand tu arrives à l'étape du prototype, que tu mets les choses sur le marché, on a la chance dans le digital d'avoir des outils sur lesquels tu peux revenir. Mm-hmm. Donc tu testes en fait. Et même pour une pub, ce qui se fait, c'est que tu vas diffuser un panel d'abord, avant de lâcher le truc euh, euh, après le 20h. Ouais. Euh, tu lâches ça devant un panel et tu te rends compte déjà... Des réactions. Les... Des... Des... Ouais. Ouais. Donc tu peux quand même tester ce que tu es en train de faire. Et là, tu vas... Choisir et c'est ça qui est fort dans le design thinking. Tu choisis de revenir à l'étape qui te qui te convient par rapport à ce que tu as identifié comme problème.
0: On l'a déjà dit dans un des podcasts. Il faudra chercher lequel à travers tout ce ouais. que vous avez écouté. C'est le, le concept de
1: non destructif. Ouais. Donc là, c'est de te dire voilà. Euh, est-ce que je me suis planté à l'étape d'immersion où J'ai rien compris. Euh, à la cible parce que je voulais faire un, des chaussures pour les jeunes et puis je fais un panel de jeunes, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu me racontes mmh, C'est pas nous. Mmh. Ah, peut-être qu'il faut que je refasse mon immersion. Peut-être que faut pas que j'aille que dans les lycées de Neuilly, mais que j'aille aussi dans les lycées de Banlieue parce que... » machin voilà mmh. Donc tu vas te poser cette question-là. Ou alors non, mon immersion, ma synthèse était correcte, c'est juste les idées que j'ai mises en, en place qui sont pas géniales en fait. Ouais. Donc je reviens à l'idéation, je vais refaire deux trois brainstorming avec l'équipe et on va essayer de trouver d'autres idées qui des vont ajustements, te. Ouais. voilà. Donc c'est toi qui vas décider à partir de cette étape de prototypage là et de test à quelle étape tu reviens. Mais une fois que entre guillemets, c'est validé, normalement tu as une solution et c'est un processus comme ça, Les processus it- itératifs, c'est les étapes se succèdent et celui-là, il est assez protéiforme parce que tu peux revenir à certaines étapes mmh. et c'est mmh. jamais terminé. Tu es toujours en train de designer, en fait. quoi. Et c'est ce que Apple fait. Hein. C'est que ouais. tu l'iPhone 15, ça veut dire quoi Que le premier, bah, aujourd'hui, il est pourri. Ouais. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est de se dire aujourd'hui, c'est la solution, mais il faut pas rester là. On continue ouais. à ouais. trouver ce qui fait que ça marche. Qu'il, ce qui est fou,
0: c'est que sur le... bah, je crois que depuis le le 12 ou 13, justement, iPhone, mm-hmm. ils reviennent à, leur, euh, à ce qu'ils faisaient un petit peu dans la collection des 4, il me semble, avant que ça devienne arrondi. Ouais. Arrondi ouais. qui Exactement. était déjà présent pour le premier, notamment, c'est puis c'est passé au carré, puis Et en fait, c'est juste un aller-retour. Ouais. <rire> Mais on te fait comprendre que ça, c'est la nouveauté, quoi. Mais le... Le... ça, c'est le talent, le talent
1: d'Apple euh, qui sait te vendre aussi... <rire> Des, pour moi s'il y a des choses qui sont un peu superflues ouais. mais c'est leur talent de te faire comprendre que euh, c'est pas ce qu'ils te vendent c'est comment ils le font et pourquoi ils le font voilà donc euh...
0: là c'est un c'est un niveau finalement de trendsetter quoi c'est-à-dire voilà. que tu vas créer ta tendance et si demain ton iPhone il ressemble à une poule euh, bah, peut-être pas mais en tout cas ils ont compris euh, ce qu'attendait le public et ils il créent de l'innovation dans le design sans en créer non plus euh,
2: c'est pas c'est pas disruptif mais pour vrai, eux c'est, c'est qu'ils, l'avantage qu'ils, c'est qu'ils... d'être prescripteur en vérité ouais, ouais. Ouais.
1: Et ils arrivent à un stade où c'est, c'est plus tu te poses la question bah, qu'est-ce qui ferait que j'achèterais pas le nouveau en tout cas pour ceux qui sont vraiment à tu vois ouais. c'est plus euh, pff, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre le 15 quand il va sortir quoi euh, parce qu'en fait c'est inscrit l'année prochaine j'ai mon nouvel iPhone quoi c'est ouais, ouais, ils sont c'est... rentrés dans... Une autre étape que plein de marques aimeraient avoir, c'est-à-dire euh, l'attente du nouveau produit pour ouais, pouvoir c'est vrai. dépenser, tu vois. Ouais, voilà. c'est vrai. Ça, c'est un, un autre niveau.
0: Félix, quand on parle créativité, le mot comme ça, qu'est-ce qui t'inspire? Je parlais de peur tout à l'heure,
2: mais euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut t'inspirer? Ouais, la patate chaude. <rire> <rire> Toujours. Qu'est-ce que ça m'inspire, la créativité? Bah, du coup, euh, après cette déconstruction, reconstruction de Sergio, pas mal, pas mal de choses. Parce qu'en fait, là, je me rends compte, en l'écoutant, que que finalement, la la créativité, c'est ni plus ni moins que euh, de la réflexion autour d'un problème. Et à à partir de ce moment-là, tu tu sors, peut-être pas complètement, mais en partie du prisme selon lequel c'est réservé à des artistes. Donc du coup, tout le monde peut se sentir concerné par la créativité. Et ça m'a fait marrer ce qu'il a dit tout à l'heure, la, la solution peut venir de la femme de ménage. Grand respect aux femmes de ménage, sais pas du tout... Hein. Mmh, mais c'est que, c'est que en fait... Grand respect euh, aux jardiniers. Aux jardiniers. <rire> on, ah, s'est oui. fait, on s'est fait retoquer. Hein. <rire> Pris par la patrouille. <rire> je vous oh, en excuse platement. Ouais, dédicace, à une dédicace à Juju. Dédicace à Juju fort. Et j'en étais où ouais, la, la solution peut venir de n'importe qui. Et, et ce qui est cool, parce que moi, là, c'est là-dedans là, je me retrouve finalement c'est que moi, je n'ai pas l'impression d'être un, un grand créatif, même si en disant ça, je me rappelle que j'ai fait quand même un peu de danse, un peu de truc, plutôt jeune. Je me débrouillais pas mal. Et Bref, mais en fait, c'est ni plus ni moins que de la résolution de problèmes. Et c'est en fait mon, mon taf, finalement, c'est d'être créatif. Parce que moi, mon, mon taf, au sein, notre, au sein de notre société avec Vincent, c'est de résoudre les problèmes. C'est ça et de mmh. faire rentrer des, des carrés dans des ronds, des ronds dans des carrés. Et ça, c'est créatif, hein, les gars.
0: Ah ben, bah c'est plus
1: que créatif, ouais. ouais. C'est pour ça que je disais, moi, je ne vois pas pourquoi ou comment tu pouvais même t'interroger euh, sur. Ouais, euh, c'est, c'est, que c'est parce que ouais. vous, les
2: créateurs, vous avez mis trop de barrières. Vous, on, on se sent petit à côté de vous. <rire> non, mais on, tu on vois, c'est, c'est, c'est vraiment cette idée-là, je pense, euh, entre guillemets
0: élitiste, tu vois, qui ouais. est imposée dans, le, dans l'inconscient collectif fait mais Je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter l'épisode et qui vont se dire « Ouais, en effet, moi, la créativité, je pense pas que ce soit un truc… » En gros, euh, si je dois mettre une qualité ou une compétence dans mon CV, est-ce que je mettrais créativité Pourtant, c'est des gens qui passent leur journée
2: ouais. à être créatifs. En fait, il n'y a pas un corps de métier où il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas obligé d'être créatif d'une façon d'une autre que ce soit dans la façon de... Où il ne restera pas longtemps. Ouais, où il ne restera pas longtemps. Mais en fait, que ce soit dans la façon d'aller séduire un client, de trouver une solution... De... Enfin, il y a un milliard de façons d'être créatif. Ouais. Que ce soit boulanger, si tu décides de rajouter, de, tu vois, de faire ton pain au chocolat d'une certaine forme. Mais de malade. Tu malade. En fait, tu es obligé d'être créatif tout le temps. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'être un, un artiste confirmé.
1: C'est pour ça que c'est cool de commencer par les définitions parce que là effectivement on est sur la deuxième euh, définition qui est dans la résolution de problèmes. Si on s'attarde sur la première, il y a un truc qui fait que effectivement résoudre le problème c'est pas suffisant c'est quand on parle de problèmes nouveaux ou solutions nouvelles et c'est là où il bah, y a beaucoup de choses dans la vie, on parlait aussi d'intelligence collective et c'est quelque chose qu'on prône souvent mmh. en général ça va te permettre de résoudre un problème qui existe déjà, voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu veux atteindre ce côté nouveau, il faut que tu ouvres un peu les o- l'horizon et que tu te dises, ben voilà, je suis en train de parler de, de musique et je dois créer une application pour la musique. Et ben je vais aller regarder dans la cuisine. Mmh. Euh, s'il n'y a pas des idées que je peux appliquer à ça
2: ça c'est un truc dont tu nous as beaucoup parlé en off et bien avant depuis ouais. des années sur le fait d'aller chercher des solutions dans des domaines euh, connexes et c'est de là en fait d'où. c'est ça
1: et c'est difficile tout, tout de suite de, de pouvoir imaginer, c'est pour ça que je disais il faut que je, j'arrive à, à trouver un exemple qui illustre bien ça mais c'est comme ça que tu fais un, un vrai gap créatif et que tu apportes une solution innovante mm-hmm. parce que si tu fais la même chose que les autres Forcément, euh, tu vas peut-être répondre à la problématique, mais ça ne sera pas forcément créatif. Ouais, Ce ça ça sera même peut-être
2: juste un peu mieux ou beaucoup mieux exécuté, mais tu ne seras pas dans, dans quelque chose de nouveau, forcément. Bah,
1: je, je, les exemples
2: courants, c'est
1: euh, euh, Uber. Si ça avait été fait par des taximens, c'est sûr que ça n'existerait pas. Ouais. Voilà. Parce que c'est des gens qui avaient le problème et qui l'ont vu sous l'angle de la personne qui a ce problème-là. Je ne trouve pas de taxi. Donc quand il crée euh, cette solution, forcément déjà, c'est vu un peu différemment. Je trouverais... Je, je, je me laisse encore quelques minutes ouais, bien trouver quelque chose de plus... Ouais. plus Moi, aussi, an, mais... quand
0: je reprends justement cette première définition, du coup, je colle ça un petit peu avec mon, mon parcours, mon vécu, et initialement, c'est vrai que je faisais beaucoup d'écriture euh, musicale, euh, pas de composition, bien que si j'ai fait un peu de composition au piano, mais voilà, jamais excellé là-dedans. Mais... C'est exactement ce truc-là de se dire euh, en fait, quand j'écris une chanson, mmh. les mots sont les mots. Ils existent depuis certains euh, plusieurs euh, siècles, d'autres qui arrivent, mais ils sont employés par des chansonniers depuis des années, des décennies. Et ce qui nous reste, c'est finalement bah, les combinaisons, comment on va les associer, mais une rime reste une rime. Donc c'est fort probable que j'ai fait rimer... Euh, euh, le mot bouilloire avec passoire au même titre que, bon, cela je crois que je ne les ai jamais fait rire, mais au même titre qu'un autre a employé les mêmes mots, qu'est-ce qui va être novateur, en fait Et finalement, c'est bah, ce que t'es. Et ce que t'es, tu le nourris par ce que tu vis. Et moi, ça, c'est un truc vraiment incroyable que j'ai vraiment euh, expérimenté, c'est ce, ce, ce problème de la page blanche c'est à dire que la première ligne pour la déclencher il, il, y a, il y a eu des fois où c'était de la, de la torture quasiment c'est à dire que j'arrive, j'arrive devant cette page et il va falloir que j'écrive cette première ligne et j'ai quelques idées j'ai quelques... mais j'ai pas ce qu'on appelle l'inspiration mmh. et ce truc d'aller vivre des expériences autres et eh ben, ça te permet en fait de créer cette, euh, cette, euh, cette inspiration et les moments où j'étais constamment bloqué c'est des moments où j'étais focus que là-dessus. Et ça, c'est un, un, un point que j'avais justement bah, sur le, le piano, en fait. J'essayais, je révisais mes gammes, je révisais mes gammes, et puis euh, j'y arrivais plus, en fait. T'avais ce truc-là où euh, ça vient plus. C'est, t'arrives plus à enchaîner, t'arrives plus à créer de nouvelles, euh, nouveaux accords ou quoi que ce soit. Et mon père me disait, en fait, là, t'es arrivé à un point de saturation. Tant que tu vas t'infliger ça, là, tu pourras rien faire net de nouveau, ça va être que de la répétition d'erreurs, d'erreurs, d'erreurs. Va faire autre chose et quand il reviendra, ton cerveau il sera dans d'autres dispositions et ainsi de suite. Et toi, en effet, dans notre dans notre parcours, t'as souvent euh, t'as souvent utilisé ces exemples et en fait je le vois à quel point c'est ça devient euh, une source finalement de de on arrive à alimenter cette créativité et cette inspiration en multipliant les expériences. Et, et ça peut être dans le domaine de l'art, mais ça peut être dans un domaine complètement, euh, complètement autre. Carrément. Ouais. Et moi, je l'ai vu, par exemple, sur des, des, des séries photos que j'ai voulu développer. Pour répondre à une commande, j'ai dû travailler finalement avec un service social, un CCAS. Mmh. Et donc c'est très loin de moi ce qui m'inspirait, de ce qui, me, de ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que si je me posais pour me dire « je vais travailler sur une série », clairement, j'aurais pas été dans le domaine de l'intergénérationnel ou autre. Et là, il y a une forme de demande, de sollicitation, puisque tu es photographe, est-ce que tu penses que tu pourrais nous accompagner dans ce travail-là avec un travail autour des seniors et autres Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la série qui a le plus de résonance auprès de ben, mon public. Et, ouais. et, 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 je, et je vois qu'en fait, j'ai réussi à le connecter à plein d'autres choses. C'est-à-dire que pour créer ces... ces, ces ces portraits finalement de seniors, bah je voulais pas du tout tomber dans le misérabilisme de la, la photo de senior euh, euh, type mutuel, où tu sens que bon bah il faut préparer les obsèques ou tu vois
2: mm-hmm.
0: pas du tout. Et, et donc je, je cherchais un peu ce truc-là. Et mon idée première c'était bah rappeler qu'en fait ils sont en vie, ils sont en vie et encore pour un certain temps. Et donc tant qu'ils sont en vie, ils sont en vie. Et le côté Donner vie, c'était animer. Et moi, initialement, j'ai une formation d'animateur. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que souvent, on dit que les les personnes âgées, quand tu tu finis par vieillir, tu redeviens enfant. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que je fais pas un parallèle où, justement, il y a des des personnes âgées en situation de bah, de, de, de jeu, en situation de farce, de blague, d'enfance, finalement Et en fait, le fait d'avoir eu ce parcours d'animateur, le fait d'avoir eu euh, euh, finalement ce parcours même autour de l'humain, je voulais les replacer dans un truc. Et au final, bah, je m'y retrouve à, tout, tout les, à, à, à toutes les étapes de cette construction. Et je vois aussi que dans le lien que je crée avec euh, finalement ces seniors-là, ils se prêtent au jeu à 200%. La, la vision, elle est comprise très rapidement. Il n'y a quasiment aucune limite dans ce qu'ils me permettent de faire avec eux j'ai quand même une photo où il y a une, une octogénaire qui va chercher des préservatifs. Et il n'y a même pas eu de gêne, en fait. Il a pas eu de... C'est, mmh. c'est, tout de suite, c'est... Et en fait, c'est, c'est pour moi l'inspiration, la créativité, elle ressurgit comme ça, elle jaillit parce que tu t'es nourri de plein de choses.
1: Et quand tu la forces, bah c'est page blanche, quoi. C'est compliqué. Moi, j'entends deux choses dans ce que tu dis. C'est que, d'un côté, il y a le fait d'aller voir dans d'autres domaines et là, je parle, je parle plutôt du côté artiste. Moi, je suis plutôt artiste visuel. Et quand on me pose la question, quand on m'interview, qu'on me dit ouais, « Quelles sont tes inspirations ?» Je dis souvent ça, les gens s'attendent à ce que, à ce que tu cites un peintre, ou un, peintre, un photographe, etc. Et moi, je dis « C'est la musique. Ouais. » Oui, tu me l'as toujours dit, ça. Ah, ouais. C'est la musique. Et, et c'est la façon dont moi, je traduis l'effet que la musique a sur moi avec mes outils à moi. Mmh, mm, ce qui fait que, tout de suite, c'est forcément nouveau puisque ce n'est pas une image que je suis en train de refaire à ma sauce. Quoi. Ouais. Ouais, Donc ouais. Forcément, il y a quelque chose d'assez personnel dans la façon dont moi, j'ai consommé, euh, j'ai reçu, j'ai vécu la musique. Et il n'y a pas que la musique, évidemment, mais euh, déjà, ça fait que c'est un, un angle un peu différent. Et Deuxième chose par rapport à ce que tu disais, effectivement, je pense que on passe des paliers créatifs en s'appliquant des contraintes. Donc parfois, on te les applique parce que tu n'as pas le choix. Ouais, si vrai. je parlais de design thinking, c'est tu as une commande et il faut répondre à une problématique. Mais c'est comme dans le sport, c'est-à-dire que tu arrives à, à un certain niveau et on crée ce qu'on appelle des handicaps. Ouais. C'est-à-dire que tu vas jouer au foot, on va dire, tiens, maintenant tu, tu fais plus que deux passes. Tu mmh, vois mmh, mmh. Et ça va débloquer quelque chose d'autre, ça va faire que demain t'es le Barça et personne voit le ballon, tellement monte ça va vite. Quoi, voilà. Donc ce côté créatif-là, c'est aussi en se coupant de certaines choses que bah, tu passes certains paliers. Aujourd'hui, on est là, on bavarde énormément, tu vois, on fait des podcasts, etc. Il euh, y a certaines contraintes qui font que, ben bah, oui, on, euh, on se concentre plus sur ce média-là et on développe des choses qui ne sont pas forcément, en tout cas en ce qui me concerne, qui sont pas forcément n- naturelles. Mmh. C'est-à-dire que oui, je, j'aime bien bavarder avec les copains, mais le faire comme ça, euh, en me disant, tiens, il y a peut-être un auditoire qui va écouter tout ça, ça met un, n- n- pas une répression mais on fait un peu plus attention. Un cadre. C'est ouais. une sorte de cadre. Mais, <rire> mais on, on, que... le voit, on le
0: voit même sur l'essence même du Monday Meeting, parce que ouais. nous, on a fait des Monday Meetings donc on l'a, on l'a déjà dit, on rappelle. Vous pourrez écouter le, 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 l'épisode, la genèse du monde des meetings, mais aujourd'hui, tel qu'il est là, là, dans le podcast, c'est vraiment une forme à part ouais, par rapport à ce qu'on faisait avant. Ouais, c'est, vrai. c'est vraiment une forme à part et, et en fait, on voit qu'on prend un mot... Et on essaye de le déconstruire, on le torture et on essaye d'en faire émerger une une idée. Et finalement, ouais, c'est aussi une phase de de créa qui est créée par la contrainte. Donc là, ton appui sur l'aspect de la contrainte, là, j'ai un million d'exemples dans ma tête et ça me parle. Félix. Ouais.
2: Moi, il y a la la contrainte, ça me parle beaucoup. La question d'être dos au mur pour réussir à avancer, etc., ça me parle beaucoup. Et moi, j'ai une approche un peu différente, d'ailleurs, que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Moi, quand ça. Je parlais de ma vision de la créativité, donc ma façon à moi d'être créatif, c'est la résolution de problèmes. Et il y a un moment où. Euh, forcément, ça peut saturer. Moi, là où je, je retrouve, j'arrive à me, à me, j'allais dire, me recentrer, ça fait très yogi, ça. Non, c'est bien, on ah, prend. On prend. Ouais, on prend, je vous donne, alors. Et du coup, Moi, c'est dans le, le fait de couper. Et il y a quelqu'un de très intelligent, je ne me rappelle plus qui c'était, qui m'avait dit qu'il ne fallait pas attendre que, que le cerveau sature pour, pour, pour prendre cette inspiration-là. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai compris il y a assez peu de temps. Mais finalement, moi, ma, ma façon de me... De, ré- de réactiver ma créativité C'est ça, c'est de prendre un pas de côté Aller faire complètement autre chose bah, Là dernièrement je suis allé faire une semaine de chantier manuel euh, Chez notre ami Simon Qu'on salue d'ailleurs Au Portugal Et, au Portugal. et je suis revenu euh, recharger avec plein d'idées Pour notre boîte, pour euh, tout un tas de choses et, c- et je pense que ça fait partie des choses ouais. C'est là, l'idée de se couper. causer un peu Se couper, aller voir ce qui se passe ailleurs Faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire
0: Ouais parce que là pour le coup le chantier, ouais, euh, c'est, moi, pas le chantier c'est... Ah, c'est pas du tout ton domaine
2: <rire> C'est pas mon domaine mais au final j'ai pris beaucoup de plaisir hein. ouais, ouais. Et je suis revenu euh, 200% Donc euh, voilà C'est mon, ma, ma, ma petite façon à moi De, de reconnecter ouais. Un
1: petit exemple euh, C'est pas l'exemple parfait auquel je pensais Mais quand vous pensez café vous pensez à quelle marque
0: What else, Nespresso Ouais Bon <rire> <rire> c'est, c'est, c'est qu'ils ont bien fait leur boulot et il y a l'or de maison du café pour euh, ah la force oui, c'est vrai c'est vrai avec oui. les, les, la pub avec le, le damier là l'échiquier ouais. j'ai ce truc là en tête là
2: et à Brad Pitt qui arrive avec euh, comment il s'appelle c'est De non bah tu Ça vois si tu sais pas c'est qu'ils ont mal fait leur boulot pas, c'est, c'est pas qu'ils droit. ont
1: voulu reprendre une recette ils ont c'est-à-dire fait c'est-à-dire un... ils ont regardé qu'est-ce qui marche tu mets une tronche beau gosse <rire> Qui présente bien et puis ça va marcher. Ouais. Non, c'est pas du tout ça.
0: Non, le Whateles de Georges Clooney associé à Nespresso, j'avoue que là, c'est j'ai même le, je crois que j'ai même le pantone en tête de la couleur qu'ils ont utilisée quoi.
1: Et le et le, l'expérience parce que là, tu vois, on parle de ce que vous avez répondu parce que la campagne de notoriété était bonne, c'est-à-dire mmh. que vous savez Whateles c'est Nespresso. Et c'est puis qu'on truc. vient d'aborder aussi le sujet de la créa, ouais. de l'agence et tout, donc ça. on a cet exemple. Ça. Là. Et et ce que vous n'avez pas forcément vécu, c'est l'expérience du consommateur. Mmh. Et Nespresso se dit, bon, on va quand même remettre les choses en, en place. Ils vendent du café, mmh. à la base. Ils vont chercher des codes dans quelque chose qui n'a rien à voir, l'univers du luxe. Mmh. Et quand ils créent une boutique, c'est comme s'ils créaient une bijouterie, ouais. avec un sens de circulation, avec euh, les capsules, le... le le SAV à un certain endroit.
2: Des conseillers.
1: Voilà, tu vas les mmh. conseiller. En fait, il y a tout cet univers-là de la bijouterie, de l'objet de valeur.
0: Mais jusqu'à la rareté, puisque c'était bah compliqué sûr. d'acheter Nespresso. Euh, voilà. Une, espresso. une capsule, tu la trouves pas... Enfin, euh, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais je croyais, à l'époque, tu la trouvais pas dans la que, grande
1: distribution. Tu
2: pouvais l'acheter que chez eux. Ouais, ouais c'était ça au départ. Et, et euh, voilà,
1: si, si, en, en storytelling, il y a euh, donc un consultant qui a écrit... Une sorte de théorie, en tout cas il a réussi à rationaliser les types de storytelling en les attribuant à chaque jour de la semaine
0: Ok euh, Monday.
1: Monday Donc lundi c'est le jour de la, la lune mm-hmm. Donc c'est les entreprises qui sont plutôt discrètes Qui euh, rayonnent mais par... Je dois, j'aurais dû commencer par le dimanche en vrai Parce que dimanche c'est Sunday, le jour du soleil mm-hmm. C'est les entreprises qui brillent par leur savoir. Donc, ça va être euh, en général euh, euh, tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être médias. Oui, okay. un, un journal comme The Sun, en ouais. Angleterre. Donc, voilà, c'est la ah, connaissance. Donc on, on rayonne et on, on balance le savoir. Mm-hmm. Twitter, etc. Euh, le, le lundi, c'est. Euh, Donc, des gens qui vont rayonner, mais par euh, comme la lune. En fait, c'est la lumière du soleil qui est réfléchie sur la réflexion. Voilà, donc ça va plus être je suis discret, je sais, mais je suis discret. -hmm. Ça va être des sociétés qui ont en général un savoir-faire très profond, quali, mais du conseil un peu compliqué à expliquer. Ok, ok. Donc, ça va être des. Une expertise, mais. Voilà, Areva, machin, tout ça. Qui à un moment donné vont vouloir que tu comprennes un peu ce qu'ils font, mais c'est compliqué. Voilà. Euh, mardi mars c'est la guerre ok donc, axe <rire> oh, euh, axe on y reviendra un peu plus tard mardi c'est la guerre c'est à dire c'est en général c'est le deuxième du secteur ok donc c'est celui qui veut ta peau ok c'est Pepsi qui veut la peau de Coca c'est euh, ça. Adidas ça Adidas, ça Adidas qui veut la peau de Nike voilà c'est euh, donc okay. en général les campagnes c'est les campagnes Samsung. guerrières euh, voilà ça va être Puma et on sort ouais. les lions les griffes machin tout ça okay. oh, c'est la guerre Mercredi, Mercure, c'est le dieu des commerçants. Et du coup, c'est euh, on va plutôt essayer de rassurer le public. Donc ça va être les assurances, ça va être... Euh, aujourd'hui, quand tu regardes toutes les marques de grande consommation qui vont te parler de prix, on est là avec vous, machin, là, là. Le, le clair. Belcher, Leclerc, Intermarché...
0: On a cité assez de marques-là. Voilà, normalement... Vous euh, pouvez, vous pouvez tous nous sponsoriser cet Envoyez. épisode bande <rire> d'enfoirés.
1: <rire> N'hésitez pas. <rire> Jeudi, là c'est le premier de la classe, Jupiter, Macron... Okay le dieu le ultime. Dieu. <rire> voilà. Donc c'est euh, le pre- donc c'est Nike du coup. OK. Euh, ça va être euh, Apple. Euh, voilà, Louis Vuitton, ça va être des marques qui sont qui insta- dominent, qui sont installées, qui dominent. Voilà. Vendredi, donc c'est pour ça que je, je suis venu sur ce truc là, vendredi Vénus. c'est l'espresso. Vénus c'est la séduction, la séduction le... le voilà, le, le la désir, le désir. Donc ouais. on va générer ce désir là chez le, la personne en créant notamment la rareté et donc si je rentre dans Nike bah, ça va être euh, les collectors ouais. les nouvelles Jordan bah, tu fais la queue il on, on, y, on, y a des rafles ouais, mmh. mmh. aujourd'hui t'es tiré au sort pour avoir une chance de dépenser ton argent ouais, c'est
2: incroyable. incroyable c'est incroyable quand
1: même.
0: c'est ce qu'avait fait à un moment c'était qui Abercrombie et Fitch là où il y avait euh, désolé pour le, le pour l'élocution douteuse mais oh, c'est, c'est où créaient, en fait, il euh, bah, y avait un videur en fait, un vigile devant, ouais. et puis un, un comme pour entrer en
1: boîte, avais un, une petite barrière et on, on t'accordait le. Bon. Tu, tu me fais une passe D parce qu'on on arrive au samedi et je vais revenir sur Axe et je reste sur Abercrombie. Euh, à un moment donné, ils avaient de, pas des vigiles mais il y
2: avait des vendeurs euh, torse nu. Ah oui, c'est marrant pour vendre des sables quand même. Hein. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, samedi ah, incroyable. c'est
1: Saturne donc Saturne c'est le bordel c'est le sexe ah c'est ah c'est ça c'est la luxure c'est Saturne ouais. je l'aurais mis sur vendredi Vénus mais euh... non non c'est Saturne ok c'est, c'est les saturnales c'est le le bazar quoi Tain, c'est un délire et donc c'est axe à un moment donné c'est euh, tu mets le parfum et puis euh, t'as les anges qui tombent euh, t'as les nanas qui cou- te courent après ok voilà. ça okay. c'est voilà c'est ce truc là Ginny ça à l'époque voilà. il fait chaud voilà. <rire> ah, euh... <rire> Attends. C'était quoi déjà C'était
0: Schweppes aussi qui avait fait une campagne fi- de ouf fi- avec... Ouais, euh,
1: à l'époque... Euh... What did you expect Voilà. Ouais. Donc, ah oui, exact. Ouais, ouais. Vous êtes bons les mecs. Donc ça, c'est le, le samedi. Le samedi, c'est on, on ramène tout au sexe. Et d'ailleurs, il y a certaines marques de luxe. Euh, je pense que Gucci avait fait ça à l'époque donc c'est des campagnes où tu vas avoir un mannequin nu qui est posé euh, mm-hmm. sur un mec en jeans enfin des trucs qui ont rien à voir avec vendre un jean mais on en rajoute un peu de sexe et ça vend voilà. ouais. et donc j'ai fait le tour puisque j'ai déjà fait dimanche donc c'était pour dire effectivement vendredi Nespresso donc tu crées le désir par la raté mais tu crées aussi ce sentiment de luxe par le design que tu fais dans le magasin et le fait d'aller chercher finalement des codes qui ont rien à voir avec la grande consommation vu que c'est on parle de café quand même Mmh. Eh ben, tu crées une marque qui aujourd'hui est au-dessus du panier. Quoi. Voilà.
0: Donc du coup, une marque qui est identifiée comme une marque du lundi ouais. peut aller chercher une communication alors pour le lundi pas au samedi parce que je pense qu'il y a des associations qui ouais. se font pas si Arriva se met à faire du sexe ça va être vraiment va être compliqué <rire> hé hey, salut. salut bienvenue chez Arriva. <rire> Cherchez ton nucléaire <rire> <rire> tu veux mon plutonium oh merde ça pourrait être très marrant mais du coup je pense que ça ça, ça, dit, ça, ça que détruirait ça, l'image
2: le, de Marc le titre de cet épisode <rire> tu veux mon plutonium, veux mon
0: plutonium <rire> ouais. mais du coup tu peux te dire tu peux prendre cette liberté de te dire, euh, je vais aller chercher les codes d'un autre jour, même si je suis identifié en tant que...
1: Ouais, euh... ouais. C'est-à-dire que, bon, je suis Nike, je suis premier, donc je suis jeudi, ouais. mais Adidas commence à me fatiguer là. Ouais. Bah, je sors une campagne du, du mardi. De la guerre. De la guerre. Ah, ouais. euh, Nike, à un moment donné, donc ils avaient, euh, tous les maillots avaient un V euh, sur l'avant du maillot, ouais. V comme victory. Ouais. Et t'avais euh, Didier Drogba, euh, Raphaël Nadal, enfin tous les athlètes avec un V. Euh, Nous on a dessiné... les gagnants quoi. Ouais, dessiné sur le torse quoi. Donc voilà, tu réponds quand même pour dire, je suis là. À l'époque, euh, Pepsi avait fait un truc euh, pour Coca-Cola. Donc il y avait une, une canette je crois. Et en gros, euh, c'était...
2: Euh... Le, je me rappelle de cette campagne. Voilà, donc c'était sur le principe de... le, la canette
1: ouais. de Pepsi a ah, une sorte de cape rouge qui l'entoure et c'est le truc de Coca en fait. Ok. Et il disait ouais pour Halloween en gros je, dé- je, me, dé- je me déguise en monstre quoi. <rire> et Coca sort la même campagne et dit euh, en gros c'est et il voit le truc comme si c'était la cape de Superman et ouais. en gros tout le monde essaie de se déguiser en son héros tu vois. Euh... Voilà donc tu, tu rentres tu dans vois, une campagne là on, ça, on
0: rentre encore dans cette contrainte mais du coup qui va être euh qui va être celle de, de, de la concurrence, ouais. finalement. Ouais. Et en fait, dans ces trucs-là, on voit finalement dans cette compétition bah, l'émergence d'une, d'une créativité florissante ouais. et, et surtout qui impacte le public, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un parti pris, tu, bah, tu rentres en guerre ou bien tu c'est vas un chercher... Parti un de c'est parler ça. ouvertement de ses concurrences. C'est un, c'est, parti, pris c'est un parti pris. Et je trouve ça... Moi, je trouve que c'est, ça fait partie des meilleures campagnes. J'en ai une, justement, qui est magnifique... Là, c'est une campagne de pub mmh. vidéo. En l'occurrence, c'est, c'est Pepsi. En gros, et c'est une pub pour Pepsi où tu as un petit qui arrive devant un distributeur et il commande un Coca. Ouais. Tu vois Et puis, il recommande un Coca. Et puis, il recommande un Coca. Et en fait, il empile les Coca et il monte dessus pour atteindre le bouton du Pepsi. Ouais. <rire> il prend le Pepsi, il part, il boit. Mais je dis, mais ça, c'est... C'est du génie, en fait. C'est magnifique, c'est, cette, cette pub-là. Elle me... Parce qu'il y a de l'humour, il y a ouais. tout. Et puis même un mec de
1: coca, je pense qu'il voit ça, il explose de rire. Ben, et puis t... C'est du génie. Et si tu veux, les Américains ont plus l'habitude que ça. Parce que, eux, depuis longtemps, la publicité comparative est autorisée. C'est autorisé, ouais. Voilà. Et ça fait pas très très longtemps que c'est autorisé en France. C'est timide, encore. Ouais, c'est timide. Et timide. puis, il y a encore des... D'ailleurs, On ne veut pas froisser en France quand même. Hein. On ouais, est pas... ouais. bah, un exemple dédicace à notre frérot Samuel Malka, qui sera bientôt sur le podcast, Yes. Euh, qui avait fait une campagne. Sam était directeur de création dans une agence de publicité à, à La Réunion. Mmh. Et il avait fait une campagne... Pour un opérateur mobile euh, local. Oui, voilà. Enfin, ouais. On l'a en tête. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de, de mettre en avant, je ne sais plus si c'était la couverture réseau ou le... Ou le je ne sais plus ce que c'était. Mais en gros, les chiffres étaient meilleurs pour cet opérateur vis-à-vis donc, des autres des opérateurs historiques, SFR, Orange, Orange ouais. et compagnie. Ouais. Et donc, il avait fait un graphique. <rire> où, euh, bah en fait, je ne sais plus combien il y avait deux trucs, mais... Euh... Il y avait cinq, cinq je crois. Voilà. voilà, et du coup, il y avait donc le chiffre de Zéop, je crois. Zéop. Voilà, le était, disrupteur. était plus haut que les autres, et donc il avait mis au milieu, ça faisait un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur. Ouais. Voilà. Campagne magique, à vous saluer là. Voilà, vous saluer Il a mais d'ailleurs eu quelques, et... <rire> quelques ouais. petits problèmes. Voilà, <rire> je pense que c'est parti en justice, etc., donc... Euh... Je, je sais plus Il y ce que Il n'y a pas de prix donné, au panache. Mais... Il n'y a vraiment pas de prix au panache. Non, panache. Voilà, donc c'est ça aussi la créativité.
0: Vous aurez Sam au, au micro et on parlera, je pense, de oh, désinvolture insolence ah, ouais. et, et, insol... et
2: comment ça bah, se lie à la créativité. Bah, j'aime bien le, le terme de panache. C'est un côté très
0: précis. Ouais, non, mais c'est, c'est clair, c'est clair. bah Là, oui, c'est clair qu'avec Sam, on pourra parler de panache ouais, complètement. Mais non, mais c'est intéressant, en fait, de voir, finalement, si on reprend, c'est que la créativité, bah c'est pas un... C'est, c'est pas euh, c'est pas réservé à une élite on la retrouve partout en fait la créativité tu peux la voir dans la façon de faire tes courses en fait euh, tu as des gars qui sont très créatifs pour être vraiment vraiment optimum <rire> c'est pas du tout mon cas c'est l'enfer euh, mais la créativité finalement on peut la retrouver partout elle elle est elle peut répondre à une commande comme elle peut venir d'une inspiration profonde plus on la diversifie plus on arrive à la nourrir elle se nourrit aussi et elle, enfin, elle, elle est encore plus efficace dans la contrainte. Et d'ailleurs, en fait, ça fait partie des recettes. Donc là, finalement, on a défini quand même pas mal de, de recettes dans la façon de forcer l'inspiration ou la créativité. Et moi, je voulais poser la question. Mm-hmm. Est-ce que des fois, c'est pas une saloperie d'excuses, la créativité pour masquer un manque de travail ah. Est-ce que c'est pas un truc, tu vois, je m'imagine bien le truc, je dis ça parce que j'en ai parlé avec Sam.
2: Mmh.
0: Ouais, ben bah, je vais coller ça sur
1: euh, un parti pris artistique. Ah ben, bah, est-ce que ça c'est la créativité Parce que ça, ça revient à ce que je disais au début. C'est C'est-à-dire à dire 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 que, est-ce que. Ce qu'on fameux peut... langage que les autres ne comprennent pas, ouais. bah, ça te dispense d'explications ou de. C'est ça. Ou de. Euh, ouais, de, de comptes à rendre finalement. Et, et tu dis bah non en fait c'est mon parti pris comme on dit. Ouais. Mais si tu remets ça, ça dépend où tu fais ça. Et je reviens sur le fait d'enseigner euh, dans une école d'art application, insiste vraiment sur le mot, c'est que on n'est pas là pour former des artistes, on est là pour former des designers. Ouais. Voilà. Et le but c'est pas que tu exprimes ce que tu as envie, non, c'est que tu répondes à une problématique
0: qui est appuyée par une science
1: finalement. Design thinking. Donc euh, tu je veux bien que tu y mettes tes influences et que quand tu évolues dans le métier, tu aies ta patte parce que c'est ça qui va faire que tu as le gros chèque et qu'on vient te chercher pour qui tu es finalement. Mmh. Mais à un moment donné, tu es là pour faire quelque chose, quoi. Voilà. Et, et je, j'insiste là-dessus. J'ai aussi besoin, parce que j'aime la liberté, de m'exprimer en tant qu'artiste sans qu'il y ait de raison ou sans que j'aie à me justifier là-dessus. Mmh. Je crée ce que j'ai envie de créer avec l'inspiration du moment ou l'inspiration d'avant. Enfin voilà, c'est, c'est un autre domaine. C'est selon le cadre. voilà. Et quand tu es dans ce cadre-là, moi je trouve intolérable justement que tu euh, essaies d'imposer quelque chose euh, qui ne répond pas. Si ça répond, moi c'est, ça me va très bien. Mmh. Tu fais un truc qui fonctionne et tu t'as pas besoin de l'expliquer, ça marche. C'est encore moi. mieux. C'est encore mieux. Ouais. C'est pour ça que je disais, il y a vraiment des génies créatifs qui vont trouver la solution sans forcément avoir fait tout ce process-là. Mais qui voit la solution et qui, qui la déploie. Mais comme on, comme
0: on le dit, en, bah, en tout, en fait, en peinture, en photographie, en musique, avant de s'émanciper des règles, il faut les maîtriser parfaitement. Ouais. Et je pense que c'est ce qui différencie un peu le génie de l'escroc. <rire> non, mais c'est quand, quand tes pères, tes pères euh, arrivent à, à comprendre ton génie pour moi, c'est que tu t'es plus dans la case de l'escroc. Quand tu peux être retoqué par des gens qui maîtrisent ce que ce domaine-là et, et qui peuvent le, le déconstruire rapidement en disant tout ça, c'est de la foutaise. Là, ça devient ça devient compliqué. Et je, là, là où ça devient fou, c'est que il y a à la fois la vision de l'expert, donc les, les pairs qui vont pouvoir valider ou non quelque chose, mais il y a la vision du grand public. Et je prends le domaine de l'art, euh, notamment bah, de l'art contemporain. Euh... J'ai déjà envie de vomir là. Et non, mais il y a, y a des. Aujourd'hui, on est face à des gens qui, pour une valeur spéculative, peuvent, peuvent faire passer n'importe quelle escroquerie pour du
1: génie en fait. Il
0: bah, y a des sculptures dit.
1: invisibles. Non, mais tu l'as dit, c'est la, Ça... valeur, la valeur spéculative qui change tout en fait. Et finalement, euh, on est dans ce rapport où. Euh... C'est pas très compliqué d'orienter la masse dans un sens ou dans un autre. Je viens de vous parler de storytelling et de marque. C'est qu'effectivement, tu peux basculer de l'un à l'autre. Tu peux t'appeler monoprix et et pendant longtemps communiquer sur une image un peu plus haut de gamme que les autres. Et puis d'un coup, euh, si tu te rends compte que bah, inflation, machin, contexte, etc., ça commence à piquer, -hmm. commencez à parler de prix comme les autres aussi. Voilà. Donc. euh, tu peux évoluer comme ça et les gens, euh, finalement, ils se posent plus trop la question parce qu'il y a aussi le côté martelage. Hein. Si tu envoies ton message régulièrement... Bon. Mercurochrome Ouais, tu vois, ça le finit mercuro-chrome. par... Mercurochrome Le pansement des héros. Le pansement bah, ça, ça finit par rentrer. Tu vois. Ouais. Donc, il y a ce côté aussi... Euh... J'ai Pas envie de dire que les gens sont cons, mais non, c'est ils sont. Il y a, ya certains ressorts dans l'esprit humain qui fait que bah, la publicité existe toujours aujourd'hui. Ouais. C'est que tu arrives à j'aime pas le mot manipuler, mais tu arrives à influencer. Euh, voilà, mmh. c'est, c'est bon. À côté de ça, j'ai, j'ai envie de dire aussi, euh, je sais pas comment l'exprimer, gros blanc dans le podcast.
0: Je peux rebondir tout, vas-y, tout, vas-y, tout vas-y, de suite, mais attention, quand je rebondis là, ça peut repartir pour une heure, les gars.
1: Ouais, vas-y, mais parce que je n'ai pas fini. Je, 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 tu as dit le mot génie créatif. J'ai, j'ai des choses Génie
0: à dire. créatif et escroc, la, 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 la limite finalement entre les deux. Eh ben, je vais créer le lien avec ça, entre le, le, le génie créatif et puis, euh, et puis l'escroc, et puis la masse, en fait, mm-hmm. qui va pouvoir maintenant s'accaparer peut-être cette créativité et est-ce que cette créativité ne va pas euh, euh, être destructrice J'ai encore envie de vomir. C'est la question que je pose parce qu'on parle d'intelligence artificielle partout. On voit, nous, dans nos applications, comment au jour le jour ça peut résoudre des problèmes. Ouais. Et euh, la question rhétorique c'est est-ce que ce nouvel outil va être destructeur de créativité ou au contraire ça peut être un, un, un ajout
2: à ce qu'on fait déjà. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Félix C'est une question... Je, franchement, je n'ai pas la réponse. Le truc que je me dis, moi, je suis naturel plutôt. Finalement, optimiste, j'ai l'impression. C'est-à-dire que genre, j'ai, j'ai entendu, on a eu pas mal de discussions. J'ai eu pas mal de discussions avec des, avec des amis autour de l'intelligence artificielle. Pour certains, c'est le, c'est le... Ça sonne le glas de l'humanité. Pour d'autres, c'est une... C'est une révolution, il y a, et il n'y a que du positif, je pense que c'est, c'est un peu entre les deux, forcément. Est-ce que je pense que l'intelligence artificielle va, va tuer la créativité Non, parce en fait, c'est comme toute révolution technologique. Il y a des gens qui parlent du fait que le, l'intelligence artificielle va tuer des millions ou des milliers d'emplois, et que à, sous 20 ans, 30 ans, on aurait tout un tas de chômeurs dans nos domaines à nous. Comme le rail ouais. Le rail peut mourir, j'en ai rien à secouer. Non, non, je te parle ah du pas. rail, il est le chemin de fer. Ah, autant pour moi. Oh, là là. oh là là Il a glissé. Il a glissé, il a <rire> dérapé. Ouais, ouais, comme le rail, comme tout un tas de trucs. Et en fait, l'être humain s'adapte. Moi, c'est ma vision un peu globale du truc, c'est qu'on n'aura peut-être plus de, je sais pas quoi d'ailleurs, de monteurs vidéo dans 5, 10, 15, 20 ans, mais il y aura autre chose. Et en fait, c'est un peu le principe de, 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 bah, de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est que les gens font avec les évolutions et s'adapte Est-ce que ça va tuer la créativité Je ne sais pas. Moi, je vois plein de gens qui pompent tout un tas de trucs sur Internet via, via euh, ChatGPT ou euh, tout un tas d'autres applications, mais il y a tout un tas de gens qui ça permet de créer plein de nouvelles choses aussi, ouais. et, qui gagnent, et qui gagnent du temps dans leur, dans leur travail, ou, qui, ou même qui, qui atteignent de, des nouvelles choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc en fait, c'est, plus un, c'est comme les outils, tu vois c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme Internet, c'est ce qu'on en fait finalement qui va déterminer... Euh... C'est un
1: outil, c'est un outil, et... Euh... Tu, tu vois, tu parlais de... Si on se concentre vraiment sur le côté g- génératif, c'est-à-dire que je génère des images à la volée, etc. Quand ça a commencé, en tout cas quand le grand public a découvert ces outils-là, c'était un truc d'avatar où tu mettais ta photo et ça te sortait 10 avatars. C'est déjà mort. Tu vois si c'est pourri, ça mourra rapidement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est, c'est ce qu'il faut dire. Si ça, si ça n'a pas ce plus-là créatif, ça disparaîtra. Mmh. Je veux dire, à un moment donné, j'ai eu peur, euh, euh, je crois que c'était en 2006-2007, quand j'ai vu apparaître la technonique, je me suis dit, merde, on est parti pour un truc euh, <rire> qui, qui va me casser la tête pendant longtemps, ben, c'était tellement nul que c'est, ça a disparu. Ah ouais, voilà. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, oui, euh, quelqu'un peut sortir une illustration aussi belle qu'un un illustrateur de talent, et alors est-ce que, est-ce que c'est la même valeur C'est pas la même valeur. Parce que t'en as, t'en, elle est à côté d'un milliard d'autres illustrations qui sont sorties le même jour. Ouais. Et qui n'ont aucun sens finalement. Et la profondeur que, qu'on attribue donc, à l'art, typiquement, mm. c'est ce que je disais c'est aller se nourrir d'autres choses et d'exprimer, d'avoir un message, un storytelling, etc. Tu vois donc la belle image, oui. C'est un outil pour faire de belles images. Ouais, clairement. Est-ce, est-ce que c'est des images marquantes, mémorables euh et que tu n'oublieras pas dans ta vie
0: bah, Tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai exactement cet exemple-là en tête, c'est la première image d'IA que je vois, euh, générée par mi-journée, je la vois arriver sur euh, Instagram, tu vois, et elle est, putain, elle est forte cette image, je l'ai encore en tête, là, tu vois. Mm-hmm. Et puis ensuite, j'en vois dix euh, autres le même jour, tu vois, et fini. Et voilà. Fin. Fin total parce que je reconnais tout de suite le, le, la page. je reconnais le prompt, en fait. Et... Euh, et ça ça ça, ça annule finalement la valeur que j'avais pu accorder à la première du coup même la première je la saute je la garde en tête parce que elle m'a impacté il ouais, a ce truc là mais, euh, du mais... mais fin, fin du game tu vois et si j'avais pu l'associer parce que moi j'avais suivi du coup le compte du mec qui avait fait ça. Mm-hmm. Mais si j'avais pu associer ça que à son travail unique, là c'était sûr que j'adhérais complètement au, au truc, tu vois. Ouais. Mais là c'est sorti de mon. D'ailleurs je vais me désabonner. Je me rappelle plus. <rire> tout. Je me rappelle plus ah, de ça.
1: Ça pour dire que moi j'ai pas cette inquiétude là. Moi pour moi ça va servir, c'est-à-dire que. La créativité, c'est aussi euh, explorer des chemins, se planter. Et voilà, et c'est comme ça qu'on développe cette expérience-là d'aller fouiller un peu partout. Si aujourd'hui, tu peux aller fouiller sans trop te déplacer en balançant deux, trois comptes et tout de suite dire, OK, cette idée-là elle vit m- mal sous cette forme-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça bah, et oui. je, je l'utiliserai comme ça. Maintenant... C'est euh... pour ça
0: que je dis que ma question, entre guillemets, était rhétorique parce que, euh, bon, c'est vrai qu'on a balayé le sujet en off des milliers de fois, mais Maintenant que je vois et que je, je, je m'accapare aussi ces outils, je, je, je perçois justement ces limites. Et je pense au contraire que ça va être, ça va être novateur et ça va, créer, ça va créer justement de nouveaux créateurs. En fait. Je vois même les réseaux sociaux, on va prendre les réseaux sociaux, qui, euh, qui sur certains aspects peuvent, peuvent faire office d'infamie. Et en même temps, tu te dis, attends, moi j'ai moi qui étais justement dans l'animation, mmh. j'ai vu l'émergence d'un jeune public qui veut créer une chaîne YouTube. Et je me dis, attends, le petit, là,
1: il n'a pas de contenu.
0: Il n'a il a pas de contenu, du coup, mais il va devoir en créer un contenu. Et il se met, en fait, à se poser, à se dire, qu'est-ce que j'aime faire Et il se met à écrire des épisodes. Et je dis, mais c'est, c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. T'as un gamin qui vient de parler, entre guillemets, de sa passion et qui va construire un narratif. Ça va mener à rien. Il va faire sa, sa chaîne YouTube. Il y aura euh, 12 vues, ses parents, trucs Mais en fait ça le met dans un, dans, finalement dans une production qui l'amènera sûrement à autre chose derrière. Mmh. Mais entre ça et bah, vivre tout simplement sa passion du jeu vidéo comme euh, bah, nous on a pu la vivre euh, seul avec euh, sa manette et derrière plutôt aller euh, en parler, discuter de sa passion et puis en plus de ça, bah, avoir euh, un semblant de ligne éditoriale euh, et puis te mettre à filmer, donc il faut que tu t'accapares l'outil, et puis... Et en fait, je pense que ça va être exactement le, la même chose que pour tous les outils. Je pense pas qu'il y ait... Alors là, par contre, en termes de temporalité, ça, j'en, j'en, j'en sais rien. Est-ce qu'on est plus créatif aujourd'hui qu'on ne l'était euh, il, y a, euh, il y a 1600 ans
1: je, je, je pense pas. On a peut-être plus d'outils, ça nous permet d'aller plus vite. Euh... Sincèrement, quand tu remontes... Euh, je sais plus, On a, a déjà eu cette discussion, je crois hein euh, je crois que c'était sur les risques peut-être mmh. on parlait de la préhistoire est-ce que c'est pas plus créatif de, d'apprendre à se planquer des T-Rex oui. que de... Que
0: de... disons que les enjeux ne ouais. les les sont, enjeux sont, pas, sont pas, pas les mêmes, pas les mêmes. Non, voilà, tu vois, si donc, tu te euh... plantes sur la campagne de pub d'un client <rire> c'est... Oh, c'est fâcheux pour toi, pour c'est ta exactement
1: boîte exactement ça c'est... Mais si tu te plantes sur le, l'arbre sur lequel tu te... sur l'aiguisage de ton silex t'es fout, <rire> tu vois. Voilà. on parlait de ça avec les risques effectivement tu vois à un moment donné euh, je pense que on a besoin de ça, et, et comme je disais, je crachais un peu dans la soupe créa. On a besoin de valoriser ce travail-là que tout le monde ne comprend pas forcément. Mmh. Et c'est difficile hein, de, de dire, ouais, justement, c'est un métier, c'est pas un mec qui est assis dans un bureau et qui attend que le flash arrive, quoi. Il ouais, ouais, y a pas ça. mal de recherches, etc. Mais quand même, tu vois, on n'est pas en train de faire des opérations à cœur ouvert, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du calme. C'est vrai. Ouais. Et, et un truc. Que je voulais dire tout à l'heure et tu es revenu. Moi, j'écoute pas mal de podcasts en ce moment et je suis tombé sur une étude qui disait que à 5 ans, 98% des enfants étaient à l'état de génie créatif et que 98% et qu'à l'âge adulte, ce pourcentage descend à 2%. (rire) <rire> voilà, donc il y a vraiment ces génies créatifs qui existent, mais dans ce chiffre, la discussion elle était autour du fait que forcément ça veut dire qu'il y a quelque chose ou plein de facteurs dans la société qui font disparaître ce génie. Ouais. Là, ouais. Ça va être l'école, le système des notes, le machin, le fait que ce soit très dogmatique, que même, j'en discutais avec mon fils, euh, ça m'a fait mal au cœur, il m'a dit euh, le, le cours qui... L'aimé le moins, c'est le cours d'art plastique. Ouais. Ouais. Mais pourquoi Parce qu'on leur impose des choses. Tu vois, et puis tu... on l'a tous singé, ce truc-là. Tu, vois, comme tu un... fais un rond et tu fermes ta gueule. Quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est pas ça. Il, faut... il y a des choses à revoir. Donc, il y a des choses dans la société, la façon de, d'imposer les, les, les choses, etc. De, finalement, de, de, d'installer cette peur, ce risque. On en parle aussi dans l'éducation financière. Où, en fait, en, en gros... Pour moi, le système scolaire est là pour former de futurs salariés. Mmh. Donc, pas d'entrepreneurs, pas d'artistes, pas de gens, de libre penseurs. Voilà, c'est, c'est ce que je trouve dommage. Et ce chiffre est là pour euh, appuyer ça. C'est dire, il y a quelque chose qui se passe entre le moment où tu as 5 ans et le moment où tu es adulte, qui fait qu'on te coupe les ailes, en fait.
0: Du coup, c'est un peu paradoxal dans ce qu'on, ce qu'on a dit aussi. Mais il faut qu'on arrive à le nuancer, c'est... Euh... La contrainte peut nourrir ta créativité, ouais. mais le carcan peut l'étouffer euh, abondamment.
1: Oui, mais c'est, c'est pour ça que je disais, si tu commences à bon, savoir que la contrainte, c'est toi qui dois te l'appliquer. Oui, c'est que, ça. Tu vas lui dire, non, bon allez, je, 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 je suis ouais. en je me mets une main dans le dos, sinon c'est trop facile. Ouais. Voilà. C'est pas la même chose que. La on... contrainte choisie, Voilà. voilà que, que celle imposée. La tâche. Donc, oui, tu vas trouver des choses. Et souvent, on voit des images de, euh, d'enfants en Afrique qui s'amusent avec des boîtes de conserve et qui en font des trucs extraordinaires. Mm. Bah, et oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les jouets, euh, VTEC, machin, tout ça. Mm. Voilà. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'ils subissent et qu'ils arrivent à transcender. Mais en même temps que je suis en train de dire ça, je dis les enfants, tu vois c'est qu'ils n'ont pas encore ce bah, ils ont ils ont pas encore le, le, mmh. ce truc qui le fait que, c'est un problème quoi qu'il me faut absolument la jo- la Jojo jo, alors que ben bah non en fait tu peux t'amuser comme un fou avec ce que tu as quoi voilà donc euh, pourquoi je dis ça finalement euh, toutes ces méthodes là design thinking euh, les ateliers de créativité euh, les ateliers d'écriture comme tu peux en animer finalement c'est pour ce n'est pas pour te faire découvrir quelque chose, c'est pour te faire te redécouvrir. Ouais, Parce ouais. Que tu l'as été ce génie créatif-là. Ouais. Et il est encore quelque part en toi. Bah, et je pense que c'est intéressant. Nos parcours d'entrepreneurs font qu'il y a beaucoup d'introspection et que bah, forcément, à un moment donné, tu te retrouves face à ce gamin-là. Ouais. Euh, et si on fait ce podcast, c'est pour souhaiter aux gens aussi d'aller titiller ça et de, et de réveiller ce, ce petit-là qui n'a jamais cessé de rêver finalement. Quoi, voilà. Ça fait le lien avec
0: euh, bah, euh, quasiment tous nos épisodes où il y a toujours un retour à l'enfance. Enfin, toujours, non il y a souvent un retour ouais. à l'enfance. Et euh, bah, moi, ça fait écho à ma série Toujours Jeune hein, qui dit euh, ouais, bah... vieillir, c'est redevenir enfant. Espérons qu'en vieillissant fortement, et je nous le souhaite, qu'on puisse atteindre un âge bien avancé dans, cette, ouais. euh, dans notre existence, qu'on redevienne ces génies créatifs et que, qu'on ne s'oublie pas. Quelque chose à rajouter les je gars Je ne peux pas rajouter quelque chose là-dessus ah, les là, gars. C'est... Wow, comment... ah, non, mais... <rire> non
2: les gars là. là, ah, là c'est le un là. Très
0: très très bonne ponctuation de maître Serge. Le cadet de ce... podcast
2: notre Benjamin.
1: Benjamin, comment t'as dit ta série Toujours jeune. C'est moi À vie. 28 ans à vie.
0: Les amis, c'était vraiment un plaisir de partager cette table ronde du coup avec vous. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet échange et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée sur laquelle vous vous êtes déjà abonné à l'émission bien sûr, Monday Meeting, le podcast et vous allez pouvoir aussi activer la cloche, parlez-en à vos amis, euh, faites, euh, faites, euh, faites des envois groupés créez des groupes, parlez, parlez, parlez parlez de ce podcast parce que c'est ce qu'il fait vivre en dehors de notre motivation intrinsèque
1: je pense qu'on s'est tout dit, les gars. Ouais, ouais, c'était bien cool. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais on pourra les évoquer à un lors, autre moment. lors de, de nos 200 podcasts à venir. C'est ça. <rire> les
0: amis, on est sûrement amenés à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.